0: Saludos a todos nuevamente, aquí Chris de Sirebox y hoy les tengo otro Gaming Report y esta semana tengo noticias de Hideo Kojima, una filtración que hubo, tenemos el Summer Game Fest, una conferencia de Netflix sobre unos anuncios relacionados a videojuegos y tenemos mucho más, así que está pendiente este, este episodio de las conferencias del de E3, no E3, va a ser dividido en dos capítulos, tenemos la primera parte ahora. Eh, la segunda parte en el próximo y puede ser que se estire hasta una tercera eh, porque pues eh, xbox capcom y otros pues se estiran eh, van a salir en el próximo así que tenemos mucho contenido para ustedes estén pendientes en los próximos gaming report ahora vamos a estar hablando de lo que lo mencioné Ahora sí ya regresamos. Recuerden que ustedes nos pueden apoyar eh, económicamente a través de patreoncom slash si así lo desean. Eh, cualquier contribución eh, bienvenida. También estamos por Twitch, twitchcom slash y nos pueden dar, regalar una suscripción por eh, si pagan este Amazon eh, Amazon Prime tienen una suscripción gratuita que ustedes nos pueden regalar y no les cuesta absolutamente nada. Así que nos pueden hacer eso. y también por eh, eh, si compras a través del Epic Store, eh, usas el código CYBERBOX, eh, ya sea en Fortnite, eh, Fall Guys, uh, Rocket League o cualquier cosa que compres a través del de Epic Store nos puede ayudar económicamente de esa manera. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera noticia y es que se filtra el próximo juego de Hideo Kojima Hidoko Kojima aparentemente está trabajando en varios títulos, uno de ellos... Aparentemente es un juego de horror eh, tipo PT, tipo Silent Hill, eh, el Silent Hill que, PT era el Silent Hill que ella estaba trabajando antes de irse de Konami y prácticamente ahora está dando de hacer un juego parecido en ese ambiente de horror. Eh, la actriz eh, Margaret Qua, eh, Qualley, que es la que la que hace el papel de Mama en Death Stranding, va a ser la protagonista. Eh, el juego va a poder jugar en primera o en tercera persona y simplemente eh, eh, es una historia de horror. Eh, el, supuesto, el supuesto nombre se llama Overdose y pues el nombre implica que quizás el protagonista se hizo ingerir alguna droga o algo por el estilo y se sobremedicó entonces eh, se dio una sobredosis y entonces está alucinando con esto fantasmas o algo por el estilo. Eso es lo que da a entender lo, la trama de este juego de Hideo Kojima. Esperamos que se viera en, lo, en los Summer Game Fest o alguna de las presentaciones. Por lo menos no dio, en ningún momento dio cara a este juego. Pero supuestamente este juego es 100% real, se está trabajando, no tiene exclusividad de ninguna compañía. Pero este, eso es lo que hay de Hido Kojima. También está, está confirmado que también está trabajando con uh, Death Stranding Do, Y también está confirmado que está trabajando en un proyecto de... Bueno, no está confirmado, pero está rumorado que está trabajando en un, en un proyecto con Xbox. So, múltiples proyectos para Kojima Productions. Y este se ve, se escucha por lo menos, por lo que se escucha, se ve interesante. Aparentemente hay un trailer corriendo por ahí de internet. Es eh, filtrado, no es de mejor calidad, no es de la mejor calidad posible, pero insiste y aparentemente es real. Ok, vamos a movernos a la próxima noticia. Y es que DICE confirmó los remores y la primera temporada de Battlefield 2042 eh, entiendo que ya está disponible. Se llama, eh, ¿cómo se llama? Explore. Explore se llama eh, el mapa. La temporada como tal es Zero, zero Algo, eh, Zero Hours se llama, Zero Hours si no me equivoco. Eh, trae un mapa, Export, eh, trae un nuevo especialista que se llama Ewilland. -E eh, el, el personaje es pues, un eh, especialista de cohetes, de rocket launchers y explosivos como tal. Y la temporada pues, tiene 100, 100 niveles eh, de cosméticos que puede bloquear en cualquier momento. Así que si estás en, en lo que es uh, eh, Battlefield y te interesa, pues es chévere. Esta es la primera temporada, está disponible. Supuestamente el por contrato tienen un, un año o cuatro temporadas vamos a tener disponible. Eh, luego de esto, pues no se sabe qué va a pasar. Otra noticia que pasó esta semana es Ben Studios. Ben Studios Uh, anunció que iba a enseñar un nuevo logo, Todo mucho, hubo mucha especulación que iban a ser renombrados iban a llamarse pues, por otro nombre, pero terminó siendo simplemente un nuevo logo el nuevo logo se ve, tiene un diseño diferente, no es tan revolucionario y pues mencionaron también que están trabajando en un, juego, un nuevo juego de, de mundo abierto utilizando los huesos de, o la base de Days Gone so, si se recuerdan, Days Gone era el juego de Zombies, Open World de PlayStation. No vendió muy bien, confirmaron que no iba a haber segunda parte. Por poco el estudio lo cierran. Aparentemente le dieron una segunda oportunidad y ahora están trabajando en otro juego, Open World, pero usando Days Gone como base. No significa que es una secuela, no significa que es un juego inspirado, sino quizás utilizan pues, la ambientación o, lo, o algunos eh, recursos que utilizarán en ese juego, pero van a estar reutilizando para este próximo juego. La ESA, que es la compañía que, la, la que administra el E3, el famoso E3, confirmó que el E3 regresa para el próximo año 2023 eh, como un evento físico y un evento digital. Lamentablemente, pues el evento perdió un poco de relevancia, ya múltiples múltiples cancelaciones, regresó, no impactó, vuelven y cancelan. Eh, ya el evento como que ya no... Perdió mucha gracia y entonces muchas compañías ya lo que están es creando sus propios eventos digitales. Son no sé cómo Elitri 2023 este, funcione. También tenemos a Jeff Keighley que está haciendo el Summer Game Fest, que vamos a estar hablando de eso más adelante. Eh, Summer Game Fest ya lleva como dos años consecutivos. Así que, y, y, Summer, y Jeff Keighley tiene el Summer Game Fest, tiene el. Opening live, eh, opening live de Gamescon y tiene los Game Awards. Jeff Kelly está arrasando con todo este contenido y pues ya E3 pues, no es lo mismo que antes. Vamos a ver cómo ellos se reestructuran y cómo hacen para que las compañías regresen a lo que es el E3 eh, para el próximo año. Que dudo mucho que sea algo wow. Eh, también hay una iniciativa aquí de, lo, de los puertorriqueños que están dando a ver si se pueden unir para todos ir el año que viene. Vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, eh, también se, se reporta que Nintendo tiene la secuela de One to Switch llamada Everybody's One to Switch. Aparentemente, el juego eh, ya eh, pasó por la fase de prueba. Eh, entonces, algunas de, de las de personas que jugaron el juego... Eh, los testers dijeron que es un juego malísimo Que es horrible eh, Esto aparentemente causó mucho estrago Dentro, controversia dentro de la compañía Y Nintendo tiene el juego en pausa No es una pausa de desarrollo Es una pausa de que el juego está listo Ya está empaquetado Pero no se atreven a lanzarlo en el mercado Porque tienen miedo de que se le dañe la reputación Si un juego tan malo llega a las manos del consumidor y el consumidor lo da una, una nota negativa, pues entonces le ta, le daña la, la reputación a Nintendo. Para evitar eso, pues ellos prefieren no vender el juego eh, o dejarlo en pausa y ver cómo lo mercadean. Aparentemente, eh, ah, este, aparentemente, pues mira, no, no saben qué hacer con el juego y lo que quieren es... este ya sea enviarlo digital o lo que sea. Así que vamos a ver cómo ellos lo distribuyen. Pero insiste, Everybody Want to Switch. Ya está, ya está creado, pero no lo han lanzado. Estamos prácticamente igual como eh, advanced Wars One, One, two Rebooted. Este, ese juego también está hecho y no lo pueden lanzar pues, por lo de la guerra. Así que dos juegos paralizados de Nintendo están en espera de ver qué hacen. Entonces, sé, Nintendo, eh, ¿qué pasó con Nintendo? Nintendo viene y... y perdón, Nintendo no. Nickelodeon All Stars Bro anunció una nueva actualización que le va a añadir eh, act actuaciones de voz a, los a, lo, a todos los personajes. Creo que lo mencioné la semana pasada, que eso era como un rumor o que ya iba a estar disponible, pues ya está oficializado. Eh, todos los personajes de All star Bro tienen sus voces originales, este, como cuando cada vez que hacen movimiento hacen hacen, hacen gestos, eh, hablan entre sí, está bien nítido y el juego está disponible gratis en el PlayStation Store eh, para los suscriptores de, de, de PlayStation Plus. Ok, este, próxima noticia es que hubo una presentación de Sonic, el juego pues mostraron, eh, una presentación de Sonic, sí, una presentación de Sonic. Eh, Sonic Central, creo que se llama, pues nos presentaron un poquito de la serie Sonic Prime de, de, de Netflix, que nos enseñaron a Shadow como un personaje que va a estar en la serie. En Sonic Forces, pues nos mostraron que Super Shadow y, y Melfis van a ser personajes jugables, ya están disponibles esa actualización. Eh, nos enseñaron Sonic Frontiers, un poco de, de esa jugabilidad, y mencionaron que... Va a haber un prólogo, como una serie animada a prólogo en YouTube. Un eh, par de si acaso días o, a, o semanas an, una semana antes de que se lance el juego. Y eh, Sonic y Knuckles llegarán también a Fall Guys como unos skins en otoño. Así que hay mucho contenido de Sonic por esa parte. Entonces, eh, por el lado de Xbox, tenemos un par de noticias también. Eh, 340 Industries envió unos emails que ya. Pronto el beta de la campaña cooperativa de Halo Infinite va a empezar a estar disponible. Es en, en una, una fase beta para, los, para el próximo julio. En julio, posteriormente, están llegando esas invitaciones para los que están eh, suscritos al, al Insider de Halo. Así que vamos a poder eh, probar esa campaña multijugador muy pronto. Xbox también anunció que van ahí está regresando el Xbox Design Labs y va a tener cinco colores nuevos. Va a estar disponible en 12 países adicionales. Falta de los colores nuevos, Soft Pink, Soft Orange, eh, Soft Green, Soft Purple. Eh, creo que los botones van a, estar, eh, van a estar disponibles en color camuflaje. Y algunos de los países nuevos que van a estar disponibles en el servicio es Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea... Singapur, eh, Grecia, Hungría, eh, Noruega, Eslovaquia, eh, Suiza y Taiwán. Eh, Xbox también anunció que la aplicación de Xbox TV que va a estar disponible en los televisores Samsung 2022 eh, va a empezar el 30 de junio. O sea, si tiene un Samsung 2022, un televisor Samsung 2022, pues la aplicación de Xbox va a estar disponible, la puedes descargar y puedes entonces eh, jugar los juegos de Xbox, de Game Pass a través del cloud sin necesidad de una consola. Esto está bien nítido para la gente que quiera probar el servicio sin necesidad, sin necesidad de tener o tu teléfono o una consola o una computadora. Está bien chévere. Eh, recuerden que Fortnite está disponible gratis a través de ese mismo servicio. So... Ya no hay excusa, puedes jugar Fortnite puedes, y si tienes Game Pass Puedes entonces eh, jugar los juegos en Game Pass Ultimate es bien importante Puedes jugar los juegos eh, cloud por, por ese método Creo que el control de Xbox se, con, se configura con el televisor a través de Bluetooth Y de esa manera pueden jugar eh, Creo que también puedes utilizar cualquier otro control que tengas disponible por método de Bluetooth Entonces, vamos a continuar con Xbox Xbox anunció también que el catálogo de compatibilidad de los, de los juegos que ya tú tienes, de los juegos que ya tú tienes comprados, que no están dentro de Game Pass, pronto, antes de que se acabe el año, vas a poder jugarlos a través del cloud. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner que Call of Duty, que yo el último Call of Duty Modern Warfare 2 lo compré, eso no está en Game Pass, pero lo quiero jugar a través del cloud, pues si tú puedes probarlo o validar que tú compraste ese juego, ya sea que lo compraste digital o lo que sea, pues entonces eh, puedes jugarlo cloud en tu teléfono o en el televisor Samsung sin necesidad de tener una consola. O esto es otra nuevamente, esto es una nueva oportunidad de crecimiento. Puedes llevar tus juegos, tu catálogo original comprado eh, no, sin necesidad de Game Pass poder jugarlo a través del cloud. Entonces, eso es una buena iniciativa y eso se espera que empiece en algún momento dado antes de que se acabe el año. Vamos a vernos a Netflix. Netflix tuvo una presentación eh, de series basadas en videojuegos y nos mostró Cyberpunk Edge Runners. La serie va a estar lanzada en septiembre de este año. Se ve mejor que lo que se ve en el mismo juego. Eh, se ve bien interesante. Es por lo que enseñaron fue un teaser. So no hay mucho contenido, pero se ve bien sangriento y se ve bien eh, reflectivo a lo que es la, el videojuego. Eh, Anunciaron la segunda temporada de Cuphead para el 19 de agosto. Dota Blood Dragon Season 3 va a estar disponible el 11 de agosto. Sonic Primes aparentemente va a estar disponible en noviembre, ahí próximamente, en una fecha como tal, pero se estima que es noviembre. Y anunciaron Dragon Age Absolution para diciembre. Este Dragon Age tiene que ver con la trama de Dreadwolf que hablamos la semana pasada. Y también anunciaron Castlevania eh, Nocturne, que es una secuela de muchos años después de los eventos de la serie de Castlevania. Eh, una secuela, creo que vamos a usar a Richard Belmont, eh, una época muy diferente, aunque la animación es bastante similar. Pero es una secuela eh, bastante distante de los eventos del primer, de la primera serie, eh, quizás algunos cientos de años algo por el estilo. Eh, así que eso es lo que fue la presentación de Netflix. Netflix también anunció unos juegos eh, que van a estar llegando a la plataforma. Son juegos indie, eh, algunos de Devolver. No nada espectacular. Eh, y tampoco muchos de ellos tienen fecha. Así que como que, pues, si estás jugando dentro de la plataforma de Netflix, pues espera unos jueguitos disponibles. Eh, recuerden que los juegos disponibles de Netflix solamente se pueden utilizar a través del móvil. Ahora sí, vamos a hablar de, las, eh, de lo que pasó en el eh, Summer Game Fest. Summer Game Fest, una presentación de Jeff Keighley. Eh, abrió con Street Fighter VI. Eh, ya habíamos visto Street Fighter VI en, 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 anteriormente en la presentación de PlayStation. Y esta vez pues, nos presentaron a, a Gaio como un personaje jugable. Ya sabíamos que estaba Ryu, estaba Chun-Li, estaban eh, Luke y había un personaje nuevo. Eh, ahora pues Kyle regresa al Rooster para pues, utilizarlo. Ese fue ese fue el opening. Luego nos enseñan Alien Dark Descent, es un RTS basado en la, la franquicia de Aliens. Eh, obviamente eh, está publicado por Disney bajo el, el, la, la marca de, de 20th Century Studios o algo por el estilo. Eh, otro juego, sabes, no es Aliens eh, Isolation, no es Aliens eh, el anterior, Fireteam, esto es un RTS, esto es eh, más bien de comando. Uh, te enseñaron jugabilidad de calisto Protocol, se ve espectacular, sangriento, mejor de lo que tú te podías imaginar de que el juego, este juego va a estar lanzando en diciembre de este año, eh, antes de Dead Space eh, eh, Remake y se ve espectacular, le sugiero... Si no son. Si, si, si pueden ver cosas sangrientas, vean el corto de jugabilidad de Calixto Proto, que se ve espectacular. Luego de esto, nos mostraron eh, jugabilidad de Modern Warfare 2, el, el, pues, el remake, y nos mostraron prácticamente la misma. La, la secuencia inicial del primer Modern Warfare, del original, que era como en unos, una, unos barcos. Este, pues prácticamente esa secuencia, obviamente mejorada, cambiada, se ve espectacular. Los efectos de, 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 de lluvia, eh, el camuflaje con la sombra, se ve espectacular. Tienen que ver ese trailer también. El juego va a estar lanzando en, eh, embargo, en octubre 28. Mostraron un juego que se llama Flashback. Eh, Flashback 2, creo que es una secuela, es una secuela de un juego viejísimo, eh, pues, ambiente futurístico. Witchfire, ahora voy a mencionar un montón de nombres. Eh, Witchfire, eh, mostraron Fortolosis, Routine, Routine también como un juego espacial de horror, si no me equivoco. Enseñaron la jugabilidad de la expansión World Slayer de Outriders. Eso la añade aproximadamente, la añade como... Como 8 a 10 horas más de juego. De lo que ya tenía Outriders. Outriders. Si, no, si quieren saber mi opinión de Outriders. Hay un video en YouTube. Búsquenlo donde hablo sobre Outriders. Eh, mostraron un comercial. Este de Fall Guys. Porque Fall Guys se va a Free to Play. Eh, mostraron Stormgate. Que es un RTS Free to Play. Con una campaña cooperativa. Y multijugador de 3 vs 3. Eh, mostraron High High American Arcade, Ghost Simulator 3, sí, Ghost Simulator 3, esquipearon Ghost Simulator 2, sí, del 1 brincaron al, al 3. Eh, este estuvo bien curioso porque lo promocionaron antes, antes de que empezara el trailer y como empezó el trailer, es una parodia de The Island 2 que se lleva muchos años esperando y lo trataron de parodiar y al final pues nos tiraron que es un Ghost Simulator. Eh, enseñaron un nuevo trailer de Midnight Suns eh, Venom, Scarlet Witch, Saber 2 y Hulk Son villanos en este juego Y eso fue lo que se mostró en, el, en este Y creo que si no me equivoco Vimos a Spider-Man también como un personaje jugable eh, Y el juego pasa el 7 de Octubre También es un RTS eh, Tiene como elementos de carta Por lo que mostraron mostraron también un poco de jugabilidad de Cuphead Del DLC de Cuphead De Delicious Last Course eh, disponible el 30 de junio neon white es un juego este, de first person shooter tipo speedrunner parecido a ghostrunner también eh, simplemente ir de punto a punto b lo más rápido posible eh, first person shooter tiene una historia tipo day simulator también está nítido ese sale el 16 de junio midnight express este es un juego de boxeo eh, 23 de agosto eh, Warframe eh, The Doobody Paradox Ese enseñaron un poco de jugabilidad Pero es eh, un poquito nada más Porque entonces eh, va, vamos a tener el Tecnocom Más adelante en el año Donde van a explicar un poco más de este o sea, Es otra expansión más de Warframe Juego que lleva años corriendo eh, Nos mostraron Hawkeye Star Rail Nos mostraron Sellers Song Song Estos dos juegos son De los creadores de Genshin Impact Son prácticamente juegos parecidos eh, así, Open World, Free to Play, pero uno es más eh, de, de disparo, más acción, y el otro es más aventura. Pero sí, son más o menos Genshin Impact en cuestión de, de, de visuales. Nos mostraron Teenage Mutant Ninja Turtles Redder, Shredder's Revenge, que va a tener un cooperativo de 6 jugadores. KC Jones va a ser el último personaje jugable y lanzando el 16 de junio, disponible en Game Pass Día 1. Humankind, va, al fin va a llegar a consolas, estaba disponible más que en, en PC. Eh, nos mostraron un poquito de jugabilidad de One Piece Odyssey, nada más un poquito de jugabilidad y ya eso es todo. Eh, Soul Hackers 2 eh, nos mostraron también que va a tener voiceovers en inglés y el juego va a salir simultáneamente en todo el mundo. Eh, Metal Singer, un juego parecido a Doom, pero rítmicos, o tú tienes, tu personaje se mueve y dispara al ritmo de la música, heavy metal. Creo que hay un demo disponible y el juego oficial va a salir el 15 de septiembre en todas las plataformas. Eh, mostraron Night Gale, eh, Rob eh, pues va a tener el modo, creo que lo había mencionado en otro video anteriormente, donde este, tiene el Factory, el Factory Boss, que es un, una aplicación donde tú puedes crear tu personaje y ver en los niveles de customización del, del juego, está disponible ahora esa aplicación en todas las plataformas. Eh, Layers of Fear Remake, eh, prácticamente esto es eh, el estudio detrás de, de, de lo original, pues van a hacer un, otra vez Layers of Fear. Es, ellos no lo llaman Remake, simplemente lo llaman Layers of Fear, pues prácticamente una reimaginación del de original, haciéndolo un poco más accesible, eh, y, obviamente, incrementando las gráficas del mismo. Ese supuestamente va a salir en 2023. Eh, Gotham Knights, pues vimos jugabilidad de Nightwing eh, y el show cerró con... Eh, a, con el director de Last of Us, pues viene y nos dice que están trabajando en el multijugador eh, ya, supuestamente llamado Factions, pero no dice el nombre. Es un, multi, un modo multijugador que supuestamente evoluciona a su propio juego y eso va a ser un... oficialmente va a lanzar el año que viene y van a revelar de eso más adelante, pero el juego prácticamente es un mundo abierto eh, de Last of Us, eh, multijugador quizás tenga elementos eh, barrel Pass y cosas por el estilo, para mantener el juego corriendo y va a tener una narrativa también, eso no es como que lo compré y ya, es, va a tener una narrativa eh, tipo historia, bien Last of Us, para, eh, para que la gente lo juegue, eso es un nuevo juego, ya no es un multijugador, ya es un nuevo juego totalmente multijugador de Last of Us eh, que va a estar lanzando el próximo año. Y para, pues, para cerrar, que esto se le filtró, eh, creo que el día antes de la presentación, el Last of Us Part 1, que es el remake del, del original, que se le en Play 4 salió un remaster, este es un remake utilizando las gráficas de Last of Us 2, poniéndoselas al primer juego, eh, creo que algunos personajes las animaciones cambiaron las siluetas todo el personaje que pues, cambió en, en físicamente de algunos de ellos y pues todo se ve más bonito todo se ve más reluciente y las mecánicas también algunas fueron arregladas para emular la Sofos 2 so, si te gustó la Sofos 2 y no habías tenido la oportunidad de jugar el primero ahora vas a poder tener la oportunidad de jugarlo al, al estilo del primero que queda al estilo del segundo So, y el juego va a salir el 2 de septiembre oficialmente. Eso prácticamente <coughs> eh, prácticamente fueron todo lo, la, la, lo que pasó en la presentación de Summer Game Fest. Eh, bien cool, eh, no fue la gran cosa, pero estuvo bastante decente en cuestión de presentación. Ahora, quiero hacer la salvedad que eh, también Squenix anunció una presentación para el 16, si no me equivoco es un de 10 minutos donde va a estar, van a estar hablando del contenido de Final Fantasy 7, eh, probablemente parte 2 de, de remake y muchas otras cosas, así que vamos a hablar de eso en otro video más adelante. Anaporna también anunció una conferencia para el 28 de julio. Eh, Capcom, lo mencioné al principio, Capcom también tiene una presentación para, para, para la próxima semana y Overwatch también tiene una presentación para la próxima semana, así que esta, esta semana de presentaciones continúa, continúa, así que nos vemos en el próximo episodio donde voy a estar hablando de Devolver, de, de Future Game Show y todas las otras presentaciones que se van a dar eh, durante el weekend, así que eh, esto va a continuar, así que muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y nos vemos en el próximo eh, capítulo.